0: Радиомаяк.ру представляет. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. И вас, дорогая наша гостья Алена Долецкая, российский журналист и главный редактор журнала «Интервью Россия».
2: Добрый день.
1: Алена Долецкая, очень рад тебя видеть, не скрываю улыбки, и волнение меня охватило. Человек, который был на интервью у Познера, как на других интервьюеров теперь смотрит? С высока или ему вообще ничего не страшно? Да ладно. Не Познер тебе. А Мне? А. Ты знаешь, если ты достиг какой-то вершины, да, вот, как, ну, вот и ты, да, ну, да. как персонаж, и как общественный деятель, как журналист. А потом, неужели правды правые американские психологи, что только вниз идет дорога? Или там дальше еще есть какие-то горизонты? Потому что дорога
2: идет в том направлении, в котором ее строит человек. Хочешь построить ее вниз, посыпешься вниз. Хочешь построить ее вверх, пойдешь вверх. Ты же понимаешь, что дорогу строит не обстоятельства, а сам человек.
1: Ты уверена? И даже в России.
2: И даже в России. Хотя вот сейчас мы как раз на таком перекрестке очень интересном, потому что вот дорога, которая лежит перед да, генеральным директором парка Горького Ольгой mm -hmm. Захаровой, с которой почему-то, не знаю, департамент Москвы или мэр Москвы mm -hmm. может не продлить контракт что, с моей точки зрения, вызывающая история. Слушай, ты
1: знаешь, мне кажется, эта история лучше не на маяк, потому что у нас станция, которая охватывает всю страну, а есть конкретные московские станции, куда приходит мэр, куда приходят чиновники а -а -а. высшие. И, кстати, на одной из таких станций ты была недавно, это столица, FM, или что-то такое, и там были такие смешные два человека-ребенка в очках, которые тебя спрашивали о каких-то творческих планах, о какой-то ерунде. Я когда смотрела несколько минут, у них даже еще на столе мишка какой-то желтенький стоял. И я еще думаю, боже, мой. Говорю, Ален, вот правда, ты сама журналист-профессионал, да. ты в этой э, жизни, в этой области всю жизнь. Большую, да. яркую, красивую. А как вот относиться к людям, которые только на первых так, своих ступеньках, которые еще не профессионалы, но уже понтуются, уже хорохорятся. Как относиться снисходительно? Или, наоборот, быть дружелюбным? Вот научи нас, э, ну, всех. И сама вот твой опыт. Можешь нам передать?
2: Я тебе скажу. Вот мой опыт такой, что, ну, во-первых, с самого-самого начала, даже если вот взять вот такую крупную глянцевую карьеру, да, то mm -hmm. 90% людей, которые у меня, мною были набраны на журнал «Вог», были намного младше меня. И про журнал «Интервью» я вообще не говорю, потому что это большая часть команды в два раза моложе меня.
1: Ну да, я некоторые да. знаю, Кашей ходят со заданиями. Да-да. Но они творческие на костей. Да, они
2: творческие. Они и понимаешь, тут какая история? Народу полно, хорошего мало. Да. Засада в том, чтобы найти время э, отобрать те жемчужинки, которые потом будут э, гаром гореть на ожерелье твоего проекта, твоей радиостанции, твоего журнала, твоего медиапроекта и так То далее. То есть нужно
1: искать эти алмазы?
2: Обязательно. Их надо искать обязательно. И дальше, дальше начинается... Найти-найти можно, но дальше начинается самая история сложная. Потому что они хотят учиться, они хотят научиться чему-то. Вот когда они понтуются раньше uh -huh. того момента, когда они чему-то научились, вот это очень смешно. И тогда, к сожалению, приходится этих э, смешных понтующихся существ эм, хотел сказать закатать в асфальт. Плохо. Ну шутка может быть. Но да, как шутка может быть. Но лучше сказать родной. Вот там вот библиотечка, вот там вот аптечка. Аптечка. Полечись поучись, почитай, mm. перепиши 18 раз. Но сразу раз. оскорблять
1: и унижать не надо, да? нет,
2: конечно, ну ты что? Ну как,
1: Я по работе? Не, ну понятно, но просто иногда э, не хватает сил. Почему на тебе кто-то учится, да? Почему человек, э, идущий в профессию, не профессионал? Сколько тебе дать лет на то, чтобы ты стал человеком, хорошим продюсером, редактором, журналистом? Ведь мы, мы, нам нужно все это.
2: Смотри, э, это опять же зависит от твоих... Задача твоих целей. Что значит на нас, на, на нас проезжать? Да, всегда люди, которые моложе нас, будут на нашем опыте, на наших знаниях, на наших... Наших ошибках. На наших ошибках. Учиться, если у них есть мозги. И это замечательно, потому что на самом деле отходя, так сказать, в мир и будем знать, что за нами осталось достойное поколение работящих, профессиональных, талантливых, одаренных, и так далее. Они uh -huh. а лоботрясов, самовлюбленных, которые молоко на губах не обсохло, а они уже там блин лекции читают. Извините.
1: Ну, когда молодежь тебя спрашивает и тебе задает вопрос, интервьюирует, все-таки я уже постарше буду, и мы давно знакомы, то есть ты мне даже ведь право на ошибку тоже даешь, как...
2: Легко. Э, э, тебе ну, вообще все дают. Э, кто там
1: право на ошибку-то первый провозгласил официально? Наш самый любимый Марк Твен? Он написал, что у каждого человека есть право нашу совершить mm. ошибку.
2: Ну, там можно болеть уже Думаю, несколько. что это был Платон, но это не важно.
1: А, да? Ну, конечно. Ну, Платон Мар... Нет, у меня... Платон. у меня все ходы записаны. Это называется э, сборник афоризмов. Mm. Кстати, у меня книга, это, э, не знаю, как у тебя, есть у тебя такие собрания? Ну, Обожаю. просто почитать. Обожаю. Ну, самое интересное, когда ты... Э, э, еще туалетной их... бумаги заложены, да. знаешь, они интересные. Я не
2: они желтенького цвета. Но их надо проверять.
1: Да, ну, хорошо. Если это
2: старые советские книжки, то их можно меньше проверять.
1: Так, а, а, вот этих молодежь Самые смешные да. какие-нибудь вопросы Которые тебя одолевали не, не так давно Просто интересно И мы перейдем к следующей части нашего интервью
2: Ну что такое, что ты сама Смешного Смешного очень мало Почему-то Э, так сказать, юмора. А у меня есть такой, знаешь, набор нелюбимых вопросов. Алена, Ля. а скажите, пожалуйста, какой ваш любимый дизайнер? Ля. А какая ваша любимая книжка? Ля. И какой ваш любимый цвет? Ух, вот я как ж... слышу этот вопрос, я прям сразу говорю, девушка,
1: давайте туда,
2: отправьтесь. Вот, ну, понимаешь, это такое клишированное сознание людей, которые просто не делают домашнюю работу и не хотят подумать о том, что в вопросе должен быть заложен или интересный ответ, или потенциальная возможность раскрыть человека. Тогда ты услышишь то, что он не
0: говорит на всех поворотах и перевоках. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов
1: Слушай, у тебя такая задача и сложная, ответственная. Журнал называется «Интервью», и ты сама знаешь, что это, и как это, и как раскрыть человека. А вот как вы выбираете героев? Я порой вообще не знаю половины
2: имен и фамилий mm -hmm. этих людей. В этом задаче, собственно, интервью, который был там...
1: Энди а, Уорхолом, Уорхолом Зачат.
2: Зачат, запущен. Э, невероятно смешно, легко, так как могли, так сказать, закручиваться в те времена, в 60-е, медийные проекты. И он фактически стал таким, знаешь, образцом гуру для моря главных редакторов, которые в этом, собственно, и признаются откровенно, что именно он дал вот то вдохновение, которое сейчас создало, скажем, такие журналы, как Days and Confused, как mm -hmm. Another Magazine, как Ten, как масса эм, англо-американских журналов, таких... Знаешь, культурологических, mm. при этом очень веселых, очень точных с точки зрения ориентации. Теперь про выбор героев. Совершенно права. Довольно часто в интервью «Россия», скажем, 70 на 30 – 70 будут звезды первого эшелона, 30 будут люди, которые неизвестны даже Рите Митрофановой.
1: Ну, да, я так просто интересуюсь mm -hmm. и, ну, да. и думаю, боже, а кто это? И либо я, я себя виню, что я отстала от жизни, и там дальше тогда начинаю самообразить, да. либо это совсем уже новые какие-то Во-первых,
2: это очень много новых имен, в которые, за которыми мы следим, которые мы открываем. И вот знаешь, это очень такая рискованная игра, это немножечко такая рулеточка в том плане, что в одном из первых номеров мой редактор по музыке приходит и говорит, слушайте, Алина, тут появился такой парень, он нам правда, показал мне какую-то на гитаре, он стоит там что-то, играет во дворе, говорит, такой талантливый, говорю, ну покажи что-нибудь еще, что нибудь в во дворе. Mm. Говорит, ну вот тут студия такая любительская, но в нем есть какой-то драйв. Мы его послушали.
1: И кто Мы это сделали? оказался? А
2: оказался Иван Дорон. И через два да года этот мальчик взрывает, понимаешь, эфир Ивани Урганта и зажигает повсюду. Она... Есть...
1: Он не так давно был здесь у нас на собрании слов. Likely? И, если честно, я себе позволила вопрос ему задать, процитировав другого великого человека, другой это сравню с тобой, конечно, Билл Мюррей. Угу. Так вот, Билл Мюррей сказал, что у каждого знаменитостей есть также право быть козлом минимум три года, то есть пройти эти медные трубы. И Ванька, кстати, задумался и так, будет а да точно, я был таким ну, мерзким какое-то время, когда угу. заработал эти деньги огромные, когда пошло вот это внимание, пресс, и он, подозр... он даже признал, что он подозревал своих друзей в каких-то, ну, Конечно. то, что это.
2: Ну что, это испытание медными трубами, понимаешь, это э, безумно важный момент вот в жизни знаменитости, понимаешь. Но что интересно в выборе героев? С одной стороны, найти тех, кто, ну вот явно, по почерку, пускай она сделала всего там две коллекции каких-то там мод, mm. да? но видно, что у человека почерк, видно, что у человека драйв, видно, у человека свежий, что он не... Или она не работает в стиле копи копипейст, она хочет сказать что-то совсем свое. Я с огромным наслаждением, так сказать, этого человека открываю, мы его печатаем, мы снимаем его и так далее. А есть звезды первого эшелона, так сказать, селебриджес класса А, у которых мы фактически учимся, понимаешь? А у нас русские-то есть
1: такие, кроме политиков, которые а класс
2: ну ладно, причем из политики. Политики не входят в мою сферу интересов. Хотя надо сказать, Сергей попался. Ну да, да. Ко мне журнал, но он тогда занимался, собственно, парками и культурой Москвы. Да. Но вот
1: такие знаменитости, что вот как Том Круз, вот и наш аналог какой-то, или та же покойная Уитни Хьюстон, или даже это Науми Кэмпбелл, черт ее бери, черная пантера, дерущаяся с няньками и прислугой. Смотри. Тогда все герои иностранцы
2: выходят. Ну, как, конечно, нет русских. Меньше в, так сказать, вот в таком спектре. Но, ты знаешь, вот когда они говорят, а где русский Том Круз? Ну. А я говорю, а где Голливуд-то? Голливуд-то он там, в ну, Лос-Анджелесе. Ну. А у нас-то Мосфильм, Ленфильм и так далее. У нас территория другая, у нас культура другая. Они в 30-х годах уже, Голливуд, я имею в виду американский, взрывал мозги Мир. мира. А мы потихонечку тут подкрадывались с Александровым да. к э, фильмам вот. «Москва сказочным. слезам не верит». Это «Москва слезам не верит» Это уже, по... извини, спустя лет 20-30. Да, да, да. Понимаешь? Да, мы получали свои Каны. Да, мы получали свои даже Оскары. Да, мы получали свои Венеции. Было дело и есть уже сейчас. Любой сравнивающий всегда падет жертвой ошибки. Mm. Понимаешь, если начнешь связывать, сравнивать, я не знаю, там... Какого-нибудь Тома Круза с Цыгановым, mm. или Звягинцева с Скорсезой, или ну да. Найдется кто то еще более крутой. Во-первых, найдется кто-то крутой. Во-вторых, сравнение всегда хромает, и прости за банальность, это правда. Не надо их сравнивать. Это разные культуры. На нашей территории под названием Российская э, Федерация, или там, если хочешь, бывший Советский Союз, да. э, что тоже интересно для меня, э, приехавшие из Казахстана недавно, есть люди, просто у нас очень слабый институт создания звезды. Mm. То Вообще, есть сам
1: вот как пробился, так и... Как
2: пробился, так и молодец. Многие не пробились. А многим повезло, а кому-то не повезло и не получилось. Понимаешь, все вокруг стараются. Стараются кинотавры, стараются... И кто у нас там? Ники, Плесы, mm -hmm. фестивали Тарковский, если мы сейчас говорим про кино, да? Mm -hmm. Все стараются, все делают свои необходимые шаги. Но... Когда мало опыта, когда плохо учатся и когда, честно говоря, мало денег, mm. то получается не «Оскар», а, скажем, что у нас -то есть «Московский кинофестиваль». Mm.
1: Ну, по-другому.
2: По-другому.
1: Другой уровень.
2: Другой уровень. Ну, при
1: приезжал, я помню, это, Протпит, Очень близко был. Стоял, я даже не решила с нему подойти. А Чего
2: не подошла-то? Да ты что. -то журналист. А что подошла ты журнал. Вот сказала: Бред, дорогой, распишись а на все Слышишь, весь
1: мир так хочет к нему подойти. Я подумала, и внутренний закон, внутри меня, Звездное небо надо мной, сказала мне, что не надо к нему подходить. А ты знаешь,
2: это вот, вот это тебе да. так сказал небо. А я тут сидела на показе Джорджа Армании. Mm. Ждали, пока начнется. всегда минут 30-40. А маэстро выходит
1: в конце еще.
2: Обязательно всегда. Mm. А через подиум пустой. Вдруг я так навожу резкость и вижу, что сидит мой герой. Да ты что? Да, сид... Вуди Вудиалин? Нет, она героиня. Певица. Тина Тернер, короче. Да ты чего? Да. И вот она сидит с какими-то неописуемыми ногтями в крапинку, в каких-то неописуемых, там, в чем-то такое. И я понимаю, что это внутреннее, на самом деле, стеснительное. И вот так вот встать-то, подойти это я не могу.
1: <звук> а давайте заинтригуем. У нас через мгновение будет что реклама произойдем? на маяке. И интриг. как раз... И Алена Долецкая видит через подиум пустой На показе Армании Тину Тернер С такими украинскими ногтями да, Длинными да, острыми цветочек И что было дальше Мы скажем вам через пару мгновений Оставайтесь с нами Это дневное интервью на маяке Собрание слов
0: Маргарита Митрофанова И ее Собрание слов Слов.
1: Итак, мы продолжаем Собрание слов на маяке Мой заговорческий голос говорит о том, что Мы прервались на самом интересном Как преодолевая внутреннюю стеснительность Царица Интервью всея Руси Алена Долецкая увидела Тину Тернер
2: И вот в отличие от тебя Когда ты увидела Брэда Питта Постояла, помялась, послушала звездные небо И решила не подходить Я подумала, была не была да. Я пошла Пришла через подиум хожу к ней и говорю, дорогая Тина, uh -huh. на хорошем Ты прям как музыке, тост. Прямо, да. Если <смех> вы меня не знаете, это совершенно не важно. Я просто хочу сказать, что вы великая, mm. что я вас очень люблю. И, уверяю вас, вы сделали красивее, ярче, веселей, радостней жизнь миллионов. Не только в мире, но и в России, откуда я, собственно говоря, заехала. Большое вам спасибо. И в этот момент... Она так, по говорит, так, минуточку, говорит она на хорошем английском языке. Так, Петя какой-то рядом с ней сидел, ага. Джеймс, очаровательный. Ну-ка, подвинься, я хочу с ней поговорить. Ну-ка, расскажи мне, ты кто такая-то? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И поскольку, к счастью, Джордж Армани сдержал показ минут коротенько на сорок, а. вот я с ней 40 минут получила бесплатного и, знаешь, такого человеческого Вообще разговора. Нет. Просто разговору Проговорили там... Про песни, про музон, про внешний вид, про Россию Ну, в общем, как, ну, что можно... А
1: ты могла бы, как журналист, потом это пересказать где-то? Или как в письме редакторов, что у тебя был такой разговор? Просто поделиться этим кладезем знаний, Потому что так Тина она спряталась Она живет, по-моему, где-то во Франции У ну, нас ч... у друга общего там рядом дача а, да. О, да, Точно. ну это, ладно. Да, 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 Но да. ее не видно. Она а это, редко она, выступает. Она выступила
2: же по случаю своего, по-моему, 70-летия. Дала концерт, на котором просто все выпали в осадок. Угу. Вот. И очень хорошо зажгла. То это, есть, знаешь...
1: А как она выглядит? Ну, можно я тебя спрошу? Просто Тину Терна не каждый раз. И не... Мало кто вообще видел. Ну, вот, вот так
2: близко-близко. Ага. Послушай, во-первых... Давай так. Да. Сейчас про рецепт красоты Давай. женщины.
1: Дерчата а погромче радиоприемника. <coughs> у нас Алена Долецкая в гостях.
2: Ну, во-первых, она черного цвета. Ну, чер ну черного. не сильно черного. Она не сильно черного, да, у нее там замес. Mm. И у а, вообще негроидных раз mm -hmm. есть такое феноменальное везение. Они очень долго стареют. Да, у них фантастический тургор кожи, у них совершенно другая то, что называется bound structure, вот эта вот... Костевая э, да, вот, структура. Да, ко вот костная структура, костная, так угу. сказать, да. Вот как-то все сидит. И если они не страдают
0: очень сильно из
2: излишней полнотой, как, например, а Ред наш любимый, да. да, то лицо сидит очень четко. Плюс, конечно, огромные губы. Зубы белые. Зубы белые, снежные. Но второй-то главный рецепт. Mm -hmm. Чтобы вот она была есть и до ухода своего, не дай бог, чтобы mm -hmm. скоро останется звездой. И это ее звездность в самом хорошем смысле слова. Она ее излучает. Ты сидишь, и тебе светло все время. Ты даже не думаешь о том, чтобы пересчитать морщины у левого да, глаза. Поняла, понимаешь? Да. Она тебя окутывает этим вот своей мощью. Ты думаешь, господи, вот это же она, вот, которая mm -hmm. меня-то с утра так зажигала. You're simply the best. Mm -hmm. И все. И ты забываешь о ну, том, что сидишь с ней 70 сколько-то летней, да? Mm -hmm. то, что ты ее слушаешь последние лет 15, условно, да, или сколько там, 20. А то и 40. А то и 40, да. Летят годы, знаете. да Вот. И... Это невероятно важно. И вот надо... Люди, которые меня знают, знают, как я ненавижу эти вот акриловые ногти, на которых mm -hmm. ромашки всякие цветочки. Ну, понятно У нее ш... такое нарисовано, ты не хочешь знать. Ага. я прощаю это все в одну секунду, потому что это настоящий музыкант, феноменальная тетка, вынесшая на своих плечах такое количество и несчастья, и сложностей, и, и радости, и катастроф, которых хватило бы на женскую роту, понимаешь? Она отлично себя чувствует, нога mm -hmm. за ногу, хохочет, как ты видишь. Mm -hmm. Вот поэтому даже рассказу просто может там, как не знаю, кто он ей там был, там этот юноша прекрасный, mm -hmm. сдвинуть, потому что ей вдруг стало почему-то интересно со мной поговорить. Она меня в жизни никогда не видела, понимаешь? Но, вот а... это калибр, моща такая.
1: А вот про Россию что она сказала? Да ничего, что я в интервью mm -hmm. с Голецкой спрашиваю про что интервью Ну, ты, учитываешь, Ну, учитывая, что я чё, все чё? равно про
2: это не написал, у тебя есть такая возможность. Она сказала, ну, как там у вас? Ну. И я говорю, да, отлично, я вот помню ваш концерт в Кремлевском зале. Я да. говорю, нахрена вы такую площадку ужасную выбрали? Она говорит, ну, что, дали, девочка, то и взяла.
1: А какой это был год? Черт, какой. Уф. Давно. Это
2: было очень давно. Стимми Windows. Стимми Windows.
1: Ну да, давно-давно еще деревья были большими, <связывания> казались.
2: Маленькими казались, а были <связываем> маленькими, да. Вот. Ты знаешь, американцы же... Все-таки она американка, да. она... Понимаете, что ну, у нас вот такая вот случайная, знаешь, как встреча в поезде. Ну, да. И то в поезде всегда долго едешь, а тут кратенько. Она говорит, ну, что, как там у вас, понимаешь? Ну, ну, да, отлично, да, как Путин? И говорю, да работает парень вот.
1: Ой, Алена Долецкая, ты, конечно, еще так рассказываешь, прям прям таким голосом, прям Тина Тернер как будто с нами третий Ты сидит.
2: понимаешь? А теперь Тина Тернер в эфире. Да, 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 да. А если Любимый... ты. мы слушательницы Алены Долец.
1: Да, 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 и ты низким голосом говоришь. Hello, I'm Tina Turner.
2: I'm Tina Turner. Ну да, ты потрясла наше
1: наш воображение этим рассказом.
2: А вот теперь про калибр русских звезд, которых ты на ну, секунду назад спросила, а что там... Россия? Ну их Отсоны". не обижать же, да? Зачем обижать-то, понимаешь? Вот давай возьмем земфиру.
1: О, давай ее. Давай, давай его.
2: Как бы это ни было, это очень нелегкий путь. Этот нелегкий путь, если ты о нем знаешь, если ты его понимаешь, и если он помножается на потрясающую музыку, на изумительные слова... На тонкие пронзительные сочетания и собрания слов mm. человек моими ценностями становится звездой. То Понимаешь? есть, ты
1: сам делаешь, ты и... настолько восхищаешься, что да, это для меня это звезда.
2: Да. И я, честно тебе скажу, да, я считаю, что вот э, Земфира это звезда. на Албарисына. Албарисна звезда.
1: Мы сделаем небольшую паузу, у нас. А этой части интервью тоже э, должны прервать на небольшую совсем рекламу или Давайте. новости, да. Мы э, в компании «Маяка», я Митрофанова, Алена Долецкая у меня в гостях. Я, э, конечно, считаю эти минуты, потому что редко видимся. А вы оставайтесь с нами, еще много интересного впереди. Оставайтесь.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание Слов.
1: Дорогие друзья, я таким бодрым голосом, но ну, всегда, когда приходишь после паузы, как кошечка из... понятно.
0: Откуда кошечка Ну, из туалета.
1: таки веселенько. Помните, как котики выбегают из травки на даче? И вот такие довольные. И вдруг, смотрю, Ален Долецкая у нас
2: в студии. В траве Нет, у
1: нас студия студии прекрасно и хорошо, и... Добрый Мы день. остановились на судьбах Родины, музыки и звездности. И сейчас можем уже переключиться на, знаешь, на что, раз уж это собрание слов. Есть ли у тебя такой доступный минимум личной жизни, вот который ты, ну, знают вообще народ, который тобой интересуется, и знают, кто ты и вообще как все происходило. Твои корни, твой бэкграунд, родители, бабушка там, конечно, очень драматично и все это... Ну прям как действительно большая сага, да, так, и если это писать, если ты вдруг когда-нибудь решишься, напишем. да, или кого-то там заставишь?
2: Не могу. Да? А Расскажи только сама.
1: А вот э, твоя личная жизнь, вот насколько ты э, ею делишься или кому-то вдруг советы даешь? Я знаю одного парня, с которым ты встречалась, я у тебя всегда спрашивала, как с ними вообще жить, с этими музыкантами, с бездельниками, которыми вообще, ну, тяжело. Они вообще настолько эгоистичны. Mm. Я не знаю, что с ними делали мамы, чтобы они были такими, какими они стали. Вот Баста, скажи, вот как думаешь, он в жизни такой же, как умный, как, как на сцене, или он, на, наоборот, очень... Круткий покладистый.
2: Ой, ты знаешь, я, конечно, не, не, не пожелаю личной жизни но mm из-за -hmm. пары кратких встреч у меня осталось впечатление, что он вообще другой, в отличие от тех ребят, которых ты в <с> данный момент не в УСУНР. Да, так сказать, наши блюзово-роковые ребята. Мне кажется, что он такой наоборот, мужчинский мужчина, который вот дома, потому что вот надо быть со своей, гордиться своей, ее держать, детей держать, как бы, так сказать, охранять, крыла mm. распространять. Добывать еду. Добывать. Он вот такой, он какой-то, знаешь, такой вот настоящий мужчинский мужчина. Mm. А вот эти, про которых ты сейчас говоришь, mm -hmm. то, что называется, так сказать, bad boys, uh -huh. у которых, так сказать, у этих плохих мальчиков есть вот эта удивительная аура такого как же с ними хочется быть рядом
1: пошалить
2: пошалить так сказать оттенить да, да да вот это совсем другая история но ну, с ними при...
1: практически невозможно
2: ну очень да я тебе скажу конечно трудно опять же в зависимости от поставленных задач mm. посмотри на моего другого героя из этого мира это кто Кит Ричардс а,
1: а этот -то? а угу. вот
2: на него посмотри каково ей его потрясающей красоты жене
1: когда на него весь мир бросается, от малолеток до старушенцы. Всех.
2: Очередь. Просто очередь вокруг Ленина. планеты стоит все время. Угу. И мы с ним, когда встретились в Питере на день рождения, у Джаги разбил день рождения, у него и, и кит был там, иначе была жена, по-моему, с детей даже приехали. Угу. И вот я на нее смотрю, у меня аж прям, знаешь, челюсть свело от счастья, понимаешь? Ну, потому что как он вот
1: не с себя
2: ведет. небожитель. Не 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 и я ему, значит, говорю, слушай, вот такая лажа, ты когда бросил медиатор в э, зал, то он попал в руки парню, который сел рядом со мной. Он ему вообще нафиг этому парню не нужен. Mm -hmm. А у меня облом, no, просто да, облом. Он говорит, так, медиаторы кончились, сейчас я тебе другую штуку сделаю. Mm -hmm. Достает такую, побежал куда-то? Mm -hmm. Побежал. Ты понимаешь, в этот момент, что со мной происходит? Кит Ричард. Взял такую черную, такую папочка такая черная, mm -hmm. мне такие черные листы. С черной потрясающей ручной работой бумаги Прям
1: как страшилка из детства Черный, черной Черная, черная комната А
2: все черное, значит, вечер, ночь, день рождения mm -hmm. они такой, значит, его вот этот череп серебряный Он берет серебряный маркер, а, маркер Говорит, ну давай, сейчас мы тебе Алена, Алене от Кита Типа, родная И вот ты понимаешь, эти люди, особенно когда это такой калибр mm -hmm. Ты понимаешь, что это твой выбор Либо ты идешь как на Голгофу То есть, когда мужик круче тебя, ты просто кладешь себя под ноги Кладешь себя под ноги, и все А если не круче, то прости родную дверь с той стороны Вот такая жизненная мудрость,
1: Таталья Анатольевна все Ну правда, похоже на то
2: На что, иначе никак
1: ну, а скажи, а если ты такая крутая вся из себя, и главный редактор, и знаешь цену слову и делу, и вообще вкус, разбираешься во всем этом, бьешься за идеалы красоты уже лет 20. Не говори
2: обиженность. И, и,
1: и все впустую, что самое Как это впустую? Ну, мне так кажется, к сожалению.
2: Смотри, какая у нас красивая. Москва? Ладно, Москва. Посмотри. Что, кто? На людей посмотри, сколько красивых лиц.
1: А, лица, ну да, пожалуй, что народ стал за собой следить чуть-чуть. Во-первых,
2: народ стал следить. Во-вторых, стал следить и за собой, и за тем, что вообще происходит. Сказать, с одной стороны, вокруг, с точки зрения, ну, каких-то тенденций моды, за пожалуйста. Ну, а с другой да. стороны, что ему или ей реально идет. И если ей идет ACDC, майка, так оно видно. Почему? Рид Митрофанова надела майку с ACDC. Еще грамотно надела. Еще помадывание у нас, на самом деле, еще у меня того же цвета. На... Ладобирок. Вот так вот. Все. И все. это. Весь комплект. Цельный, грамотный Фантастический персонаж перед тобой И ты делаешь то, что называется собой стейтмент. Да,
1: но подожди А то, что сейчас сверх рейтингом Пользуются программой Makeover То есть, когда теток берут, uh -huh. отмывают Реально, красят нормально и переодевают И они становятся красивыми Но тогда о душе-то люди все равно помнят Да, просто иногда оболочка Она э, становится важнее А вот люди говорить-то не умеют толком Ну, о, а, ты, знаешь, не все не Это се. правда,
2: это правда, Но ну, смотри
1: А It Girls, вот этот феномен, Оль расскажи мне, какой, что какой... это миллиарды подписчиков на, на телку из, из И, Рима, да. которая хорошо одевается? это вообще что?
2: это легкая катастрофа, но а. она, знаешь какая, она не такая страшная катастрофа, как другая катастрофа, которая там за углом. это катастрофа, да, такая вот вот увлечение девочек про девочек, mm -hmm. вот как, знаешь почему? потому что им кажется что вот она такая Итгал, имя ее никак, зовут ее никто, и ничего она не совершила в своей жизни, кроме... Красивого
1: подбора одежды.
2: Красивого подбора одежды на красивые тушки тела. Да. Она, кажется, ну вот ты, и я сейчас также вот надену такие же сапожки с такой же вот блузочкой, буду такая же, как она. Слаб человек, это очень грустно. А душой это в другом месте. Душа это твоя семья, твои близкие друзья, это твоя школа жизни, в которой нет каникул. Это то, когда ты остаешься один на один с самим собой. И думаешь, я кто? Тварь дрожащая? Или, или правая книжечку, Или правая или А может быть, <с я еще книжечку могу прочитать? И зачем я вообще здесь? Вот тогда идет разговор о душе. Понимаешь, он одним скопом решиться не может. Да, носится вот эта вот поверхностная Вся история с этими шмотками, модами У меня есть подозрение, что так было Всегда, mm -hmm. просто стало невероятно Заметно из-за Инстаграма, Фейсбуков и так далее, так далее А вот я в этом, а вот я в этом, вот какая mm -hmm. я прекрасна Да,
1: просто раньше не было этих всех средств, Не было средств
2: связи, да? да И теперь вылезло все наружу и дрянь вылезла наружу в безумном количестве. и можно захлебнуться, как захлебывается масса людей, дрюча дома свой этот мобильный телефон, и проверяя Инстаграму очередной... Даже имена-то их и нам неизвестны. Смотри, программы про переделку, превращение, прости, пожалуйста, женщины из...
1: Ну, дурнушки, простушки, простушки. золушки.
2: Ну, это классический миф, который интересен был всегда, будет всегда. Потому что превращение ⁇ это самая изумительная загадка, которую человек любит разгадывать и видеть ее результат. Моя прекрасная Леди и почему да, 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 да. да, про это, кстати, есть феноменальные передачи и, и, и у нас, и не у нас, и, конечно, американцы, как всегда, в этом плане дошли до уже совсем... Они даже зубы
1: людям исправляют, они в зуб... эфире.
2: Да, они, слушай, они исправляют зубы, они вкачивают, как это называется, силиконы, гиалуроны, прямо тоже в эфире, когда вот видишь, была э, глиста в обмороке а стала прямо шарлистерон mm. Без проблем. Но также, э, ты же хочешь помасштабнее, а помасштабнее есть чудесная одна э, передача английская. Которую мне очень хотелось запустить в России. Она называлась Ladies all, Дамы или Леди
1: и не леди. Леди и не
2: леди, ага. И вот, короче, заходят такие, значит, рваных чулках, типа Чей туфля мое, uh -huh. А Че а зачем, а это вот ну. их помещают в огромный такой и особняк.
1: И где, учат умолчку. Здесь сидят
2: разом. такие профессиональные крысы английские, которые их превращают, так сказать, из а, вот таких шалав, как ты говоришь, в вполне себе сносных ледис, куда также же... Обучают манерам, языку. Манеры, язык, э, какие-то, так сказать, элементарные женские навыки, которые женщина обязана все-таки уметь, ну, как они считают, и заодно там книжечки почитывает, mm -hmm. там какие-то экзамены сдают, понимаешь? Про это тоже, хотя бы про культуру, понимаешь? А душа это уже над всем этим. Mm -hmm. То есть строительство этого вопроса, который ты задала. А что с душой? Душа это все над. надо,
1: надо Это уже даже над... как-то по умолчанию.
2: Желательно, чтобы было по умолчанию. Это не всегда происходит. Люди не всегда о душе задумываются, mm -hmm. как ты знаешь. Но это уж твой выбор. Выбор mm -hmm. ваш, дорогие радиослушатели. Подумать или не подумать.
1: Ну, а за время твоей работы в этих мирах моды, гламура, mm -hmm. что-то поменялось? Вот твоя любовь к этой истории, индустрии, бизнесу? Как Какой-то ракурс, на, как, с которым ты смотрела вот те 30 лет назад, когда ты mm -hmm. да, вошла в это во все, и сознанием английского языка. Еще и совсем... не прошло, подожди. 15, меньше. 15. 15. Ну, ну, подожди. 98-го
2: мы запустили. 98 а, да, ну сколько?
1: Я просто Запуск я себе Вога чуть 98 он позже был космополитом всех, да? А, Вог был попозже. Извини, извини. Я просто 20-й он
2: последний. Знаешь, я любил тогда в 198 году понтярить и говорить: Вог пришел в Россию как император. Вначале вошла вся свита, а потом он. Ну, типа, понимаешь, то есть вошел там весь, так сказать, остальной глянец, космоэль, базара, не на рынке. Так что это было не так уж и давно, но тем не менее. Что изменилось? Нет, что изменилось? Ты спрашиваешь, что изменилось да. в моем восприятии. Да, да.
1: На, на, ты ты по-прежнему будешь так защищать мир? А вот, это, вот эти правила? И, или все это опять бренно? Ты так посмотрел уже, отойдя от нее, и mm -hmm. посмотрел. Да что, здесь на что есть деньги? Главное, ну, чтобы ну, не совсем безвкусно и чтобы человек мылся. Mm -hmm. Вот были мысли такие?
2: Таких не было, признаюсь тебе честно. Mm -hmm. Я искренне себе говорю, эти там, условно, 13 лет вот такого жесткого глянца... Это были феноменально интересные уроки жизни, которые, я думаю, придать все-таки бумаге и цифры, и их в скором времени а, изложить. Mm -hmm. Это очень важные уроки во многих отношениях, во многих соображениях. Теперь, что касается дальнейшего перехода, вот сейчас, когда я делаю проект, интервью, который скорее и в большом смысле слова про людей, и желательно талантливых, а дальше одаренных, знаменитых, mm -hmm. и так далее, так далее, вот это смещение ракурса невероятно оказалось интересным, потому что, конечно, по сути, люди интереснее шмотки. Mm -hmm. Всегда. И думаю, поэтому такой вот, ну, своеобразный успех такого нишевого все-таки э, как бы Издание. модного издания, да, как интервью, потому что те, кто понимают, они скорее пойдут читать интервью или читать их там mm -hmm. в сети, потому что там будет и очень красивая картинка, mm -hmm. и очень интересный человек с очень интересным набором слов. Вот что очень важно.
1: А у нас передача называется «Собрание слов». И сегодня у нас в гостях Алена Долецкая. У нас осталась еще одна часть нашего общения. Все хочется ее, конечно, покопаться в ее личной жизни, но не сильно. На секунду прервемся. И последняя часть нашего интервью с Аленой на маяке впереди.
0: Маргарита Митрофанова и ее... Собрание
1: Ален Долецкая у нас в студии. Аленушка, спасибо тебе огромное за советы такие. И даже не советы, ты прям не совет даешь, а просто говоришь так, и кто захочет, тот прислушается. Именно. И, и, ну, очень важный вывод для меня, что человек важнее шмотки, это точно. Mm -hmm. Потому что совсем что-то меня задурили. Даже подруги мои, которые все время что-то там рекомендуют. Вот. И я уже не пойму, хотя сама очень нравилась себе иногда, когда мне подарили на 45 лет сумку, очень дорогую. И так довольно, прям как... Как никто. Ты знаешь, очень. Э, вот ты, Мы остановимся на то, что человек важнее шмотки. И я угу. там говорю, что это. Давай. И вот ты знаешь, вот ты говоришь, семья это то, что внутри, то, что очень угу. важно и нужно. Угу. Вот есть какие-то твои счастливые моменты, или есть что-то, что тебя тяготит, или что-то тебе не нравится? И, наверное, самый последний вопрос: вот это э, озадаченность молодежи и людей и заточенность на успех. Насколько это э, действительно правильно, фатально, или это ну, не нужно всем? Вот эти два вопроса, наверное, в последней части, если ты сможешь ответить на них. Ну, наверное, сначала про семью.
2: Да, про семью. Семья – это одна из, конечно, самых-самых, самых важных школ, которая нам дана. Mm -hmm. И, знаешь, американцы любят говорить, если у вас были родители, вам точно понадобится психотерапия. И поэтому институт, так сказать, психотерапевтов или ширинков, как их называют в Америке, так богат несметно весь этот институт. Потому что все бегут выяснять свои отношения, которые так сказать, они выясняют до конца жизни. Или пользуясь возможностью, скажу, что вот хотите понять что-то про семью. Прочитайте, пожалуйста, первую книжку Джейн Фонды. «My life so far», «Моя жизнь до сегодняшнего момента». Mm -hmm. Она, по-моему, перевезен на, на русский язык. Я только что с ней сделала интервью. Джейн Фонда. Она очень-очень да. взрослая. Она очень взрослая. Она не очень взрослая, ей всего 77. Но... И она сейчас вернулась в Голливуд. И у нее такая слава, которая ну, немыслима mm. совершенно. И мне, мои редактора, когда забрали мое интервью, с ней сказали, Алена ну это как бесплатный сеанс психотерапии мы все получили». Потому что Джейн, дочь двух знаменитых да. Да, актеров, прошла, так сказать, и испила, да еще и сестра, кстати, Питера Фонда, да, он да,
1: талантливый да, он великолепный.
2: по пол, Ну, конечно. Получила такую школу семейную, которая ей давала и силы, и отнимала у нее эти силы. И у нас у каждого это есть. Мне невероятно повезло. У меня была изумительность, у меня были потрясающие родители, замечательный брат, все такое прочее. И есть, так сказать, родители ушли, но они всегда рядом. Свою семью, как, знаешь, как свой замок. Он всегда со мной. Я, как, знаешь, человек такой, улитка, которая ходит со своим, эм, эм, так сказать, домиком. Да? Эм, семья никогда никуда не уходит. И даже когда уходят родители, они всегда остаются с нами когда они живые с нами, мы всегда должны быть в определенной э, связи с ними. Как бы она иногда ни была нам сложна. Да,
1: ой, вообще, это так ой -ой -ой.
2: недавно. Да. Родители закатывают, мы им закатываем. Неважно. Важно обязательно в это инвестировать. Так или иначе. Если ты хочешь или имеешь смелость или твердо принято решение, выйти из этой ячейки, выходи mm -hmm. и расплатись за это. Да? Но так или иначе, понимаешь, одним очень везет с семьей, как, например, мне, невероятно. Да? Другим может повести чуть меньше неблагополучные родители. Э, разводы. Не, не, разводы, неполная семья, выяснение отношений. Все это мы впитываем как губки. И со всем этим нам надо будет разбираться дальше. Разбираемся. Главное разобраться, потому что если не разберешься, то, то все тяжело. потом передашь детям своим. своим. Детям. И дальше пойдет вот эта бесконечная цепочка. Ловушка 22, когда мы бесконечно разбираемся с проблемами оказывается своих там прабабушек, как Джейн Фонд мне говорит. Можешь себе представить, перед смертью отец успел мне сказать, что он меня мочил каждый день за то, что я толстая, потому что, оказывается, его дедушка считал, что толстые люди – это зло. Боже ты мой И за это, и поэтому вот этой семьи все передавалось И
1: поэтому она даже фитнесом занялась, аэробику а придумала фитнес,
2: Ладно, у нее какая у нее были, была болемия У нее была анорекс, анорексичка, была страшная Она ушла в аэробику Чтобы Излечивая себя и, и От анорексии Понимаешь? А когда выйдет это интервью? интервью? Э, журнал. Это последний номер журнала. Интервью он,
1: он в продаже. На обложке в эти дни, Джейн Фонда. На обложке да. Джейн, Джейн Фонда. Фонда да. Обязательно. Это да. не то
2: слово. А снялась, из Фирос». Потрясающе.
1: Ну, и раз мы поговорили о таких мега людях, звездах, о тебе, о Тенни Тернер и Джейн Фонде. К примеру. Заточенность. Ну, ну возьмем женщин на успех. Она должна быть? Или все-таки вот та семья и реализованность, как мама, и все такое? Вот что ты в этом как-то вот распутье, как что-то думала об этом?
2: Знаешь, я тебе честно должна сейчас прям признаться буквально в живом эфире. Я вообще не понимаю паранойи человечества по поводу успеха. Я не понимаю эм, этого, этой такой озабоченности патологической. Почему нужно ставить во главу угла успех, который он такой синький Маленький-маленький кусочек айсберга, который э, виден, а под ним Исполинская гора всего остального, твоя личность, дел, которые ты наделала, книжки, которые ты написала, передачи, которые ты сделала, платья, которые ты поношила, дети, которых ты вырастила. Успех – это как, ну, хочешь, вишенка на торте. Mm. Тебе нужна вишенка? Давай беги за этой вишенкой. Не нужна. Ты просто живешь. Берешь... свое дело. Mm. Да. По-моему, Эсти Лаудер в свое время сказала сама: Я никогда не искала. А успех я просто работала на него.
1: А -а -а от паузу сделать, как комиссар Комиссаржевской. Дорогие друзья, великолепный час мы провели в компании Алены Долецкой, российского журналиста, переводчицы, хорошие, прекрасной, красивой женщины, умницы. Просто вот, когда я вырасту, я буду как ты. Ну, у нас и, небольшая разница. Дочка. Вот, но, и ты знаешь, у меня такое ощущение было однажды, когда я брала интервью у Сюзаны Веги. Угу. И у нас 10 лет разницы. Я говорю, Сюзанна, знаете, я ваши все песни выслушала, в принципе, у меня к вам нет вопросов. Она Спасибо тебе. Спасибо, до Ну, интервью, да, придется делать, потому что на радио.
2: Она классная сидела.
1: Офигенная, да. Да, да. и она, знаешь, смешное, что сказала, что она сидела как-то в Нью-Йорке, в женской консультации, беременная бы сидела. Вот. И, и народ на нее вообще внимания не обращал. И потом вышла из медсестра из докторской и говорит, Сюзанна Вега. И когда произнесли ее имя, народ, знаешь, обвернулся и говорит, боже, это она. Вот что значит, знаешь, такая секретность. Так
2: это вот и замечательно. Да.
1: Лучше быть богатым и неизвестным.
2: Здоровым и счастливым
1: Да. Алена Долеская, спасибо, спасибо тебе Спасибо, мои дорогие. Целую тебя крепко. Целую тебя
2: Приходи
0: крепко. спасибо всегда. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Еще больше подкастов на ру